1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es viernes 25 de enero de 2019. Esta es la edición número 195 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando por esta red informativa. Las emisoras Éxitos 1530 dutuado, Cumbre 1470 de Orocovis, X61 de Patillas, el 1480 en Fajardo, que por donde quiero ir a, a visitar a mis amigos Iván, Gilles, Charlie, Rita, todos por allá pronto. Amigos, hoy tenemos un programa bien especial, mucha información, evidentemente mucho comentario y sobre todo análisis de lo que nos está aconteciendo. Como siempre digo, las expresiones en este programa son de mi entera opinión. Eh, y por eso que ustedes escuchan ese caveat de las emisoras que dicen que no se solidarizan necesariamente con lo expresado aquí porque en esta red informativa y las emisoras que componen esta red permiten la libertad de expresión. Por eso es que estamos en este programa ofreciendo un análisis distinto al que ustedes van a escuchar en otras áreas. Y ciertamente el tema común en todos los medios es lo que está pasando en Venezuela. Van casi 30 muertos entre antenoche y, y ayer y dicen que pueden ser más, la tensión sigue aumentando en toda la región. Y eso realmente, amigos, es lo que a mi juicio es lo más importante de toda esta discusión. Van a haber dos bandos. Está el bando de, de la izquierda pro Maduro, que entienden que esto es un golpe de Estado a un gobierno democráticamente electo. Está el, el sector de la derecha, que está cansado, que lleva décadas de estar luchando eh, contra el sistema, y obviamente representados por el gobierno de los Estados Unidos y por Guaidó que se autoproclamó presidente y vemos las posturas de todos ellos en Puerto Rico eh, de cómo van ¿verdad? Este, eh, los, los distintos sectores defendiendo a cada lado y mientras eso pasa, la realidad es que el pueblo es el que sufre, señores lo que ha hecho que en Venezuela la gente ya se arte es que tienen hambre, tienen tienen están desesperados porque no pueden eh, aguantar la, el nivel de desesperación, de desesperanza, de falta de alimentos, de falta de medicamentos y toda esa situación que está ocurriendo en Venezuela. Ese es el que verdaderamente está tumbando al régimen de Maduro, al sistema de Maduro y que está apoyando a Guaidó en este momento tímidamente pero que le van a echar el ojo porque no pueden permitir que esto siga. No es cuestión política, señores, es una cuestión de hambre. Los niños están pasando muchas necesidades allí y lo vemos en los más de 5 millones de venezolanos que han estado emigrando desde allí. La atención sigue y tenemos que estar observando de esto. Eh, obviamente, el gobierno de los Estados Unidos anoche evacuó, ordenó evacuar eh, su sede de personal que no fuera esencial de Venezuela. Eh, Maduro, por su parte, afirma que Venezuela no hay ninguna de las causales para declarar falta absoluta eh, las, los militares se mostraron a favor de Maduro y catalogaron esta, esta, esta acción de Guaidó y del gobierno, de esta coalición del gobierno de los Estados Unidos y otros países, como un golpe de Estado que está en marcha. Rafael Correa dijo que está sucediendo algo insólito en Venezuela. México, Venezuela y otros países están tomando eh, posiciones. Para nosotros en Puerto Rico, más allá del tema de la crisis, en, eh, ¿verdad? humana, la crisis de alimento, la, la, la potencial guerra o una invasión que pudiese darse en ese país política. Nosotros tenemos que estar atentos por otros as, otros asuntos. Número uno, la gran cantidad de venezolanos que viven en Puerto Rico. Y en segundo lugar, eh, por el interés que hay siempre, la cercanía que ha habido histórica con este país. De hecho, ahora mismo, por esta crisis política, todavía veremos la serie del Caribe del béisbol. Eh, ustedes saben que la temporada... Eh, invernal está a punto de finalizar, pero ya esta situación se está viendo. La Confederación del Béisbol Profesional del Caribe va a da, iba a dar un plazo de 24 a 48 horas para, con, para determinar si la serie del Caribe se iba a llevar a cabo en Barquisimeto, Venezuela, que era lo que se había estado planificando. Estaba pautada para jugarse del 2 al 8 de febrero en Barquisimeto, que es el, esa es la capital del estado de Lara. Eso queda con más o menos por carretera, como a cinco o seis horas desde Caracas. Y obviamente por esta situación de los disturbios y por lo que ha estado pasando con el, el cambio, ¿verdad? La, la, la proclamación de Guaidó y la situación con Nicolás Maduro, pues hay mucha preocupación y posiblemente esta sede, la serie del Caribe, no se dé o tendrán que cambiar de lugar. Así es que estaban ocurriendo muchísimas cosas importantes. Pero señores, antes de hablar del tema de Venezuela, que es un tema Ciertamente importante para todos nosotros. Quiero hablar de algunos temas importantes de noticias puertorriqueñas. Y quiero comenzar brevemente con el rumor que ha estado corriendo y circulando en las redes sociales del caso del rapero Osuna. La situación para Osuna no es tan fácil, señores. Esto se está complicando para Osuna, aunque él diga que no. Esta situación está complicándose para Osuna. Ahora mismo hay una eh, ha trascendido públicamente Ustedes recordarán que Osuna había estado eh, eh, involucrado en un tiroteo donde se alega que salió corriendo y posteriormente murió asesinado un cantante eh, de trap eh, que um, identificado como un trapero homosexual, autoidentificado como tal, Kevin Fred, eh, y aparentemente un joven que había estado comentando de supuesta de una supuesta relación entre Osuna y que Fred, o una amistad que habían entre ambos, eh, y él eh, está, está vinculado al área de Villa Palmeras, Cantera, Barrio Obrero, en esa área, fue asesinado anoche en Bayamón por varios impactos de bala, aparentemente por unos sicarios, según informantes de varios medios cibernéticos, espe eh, específicamente un medio eh, que lo circulan miembros de la policía. Según estos informantes, el joven le había dicho a una persona que la ganga, miembro de, ¿verdad? Un miembro de la ganga Playita le había contado que el cantante estaba involucrado o que tenía conocimiento, el cantante Osuna, de otra ganga rival en el área de Villa Palmeras y Cantera. Y, y hay una situación en cuanto al asesinato de este eh, trapero. Señores, esto se da en momentos en que siguen saliendo fotografías. Eh, y algunos de los involucrados en el vídeo pornográfico en el que salía eh, ¿verdad? Este Osuna, que él ya lo aceptó, él dice que era menor de edad cuando esto ocurrió, así que esto por todos lados donde se vea es feo, porque Osuna era menor de edad cuando participó de un vídeo pornográfico o sea que ahí estamos hablando de pornografía infantil y pornografía a nivel cibernético, porque ese vídeo se descarga por internet, ha estado circulando la fotografía eh, y obviamente pues eh, él, hay algunas personas que dicen que es un montaje, pero ciertamente las, los rumores, los ¿verdad? no sabemos si esto es cierto, pero las declaraciones que hay, eh, y esto viene de una fuente bastante fidedigna, pues están pidiéndole a las autoridades federales, al FBI, que investigue a Osuna, que están pidiendo que investigue a Osuna precisamente por ese asesinato o por otros casos vinculados a la muerte del rapero eh, Fred. Así es que habrá que ver, porque ahora mismo con el cierre del, del gobierno federal, una de las agencias más afectadas precisamente es el FBI. Hay un montón de empleados que no están cobrando y que no están trabajando. Así es que veremos a ver qué sucede al respecto. Y esto, señores, se da en un momento en que estamos próximos a, a que en, en la semana que viene empiecen las vistas en la, en la reforma de la policía. Así que vamos a estar viendo muchas noticias al respecto y hay que estar mirando con, con mucha cautela lo que está pasando a nivel del, del, de la historia y lo que va a suceder a nivel de la de la policía. La ACLU, la American Civil Liberties Union, ya dijo que va a empezar a investigar todos los abusos que se alega que se han cometido hacia los policías, señores, no no de policía, sino hacia los policías, particularmente el abuso de en, en el que se le impide expresarse. Eh, y ahí estamos viendo supuestamente unas declaraciones del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, donde está dando marcha atrás. No, esto no está corroborado, pero aparentemente él está aceptando que sí hay una crisis de seguridad y está dando marcha atrás en algunas expresiones públicas. Hay que estar atentos a estos próximos días donde va a estar parado eh, el secretario de Seguridad Pública. Eh, y por otra parte, señores, el gobernador Ricardo Rosello advirtió que este cierre federal va ya está trazando eh, los planes de reconstrucción en Puerto Rico después del huracán María porque dice que eh, hay mucho personal que no está trabajando, el personal no es suficiente porque el gobierno federal no está trabajando. Mientras tanto, ante la presión pública, ustedes saben que en Puerto Rico hay cerca de 14.000 empleados federales que trabajan en Puerto Rico, el gobernador finalmente ha anunciado una serie de, de ofertas que le va a dar a estos empleados, incluyendo transporte público gratuito, micropréstamos con el Banco de Desarrollo Económico, moratorias en las deudas de energía eléctrica y de acueductos, micropréstamos como mencioné, moratoria de 90 días en todas las agencias del gobierno, transporte de la guagua de la AMA gratis. La Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario va a garantizar los eh, organizar a empleados gubernamentales voluntarios y del tercer sector para repartir comida libre de costo a las personas afectadas. Asistencia eh, de corrección y rehabilitación para ir eh, a, para, en el caso de, los, de la cárcel federal, el centro de detención de Guaynabo y los beneficios del desempleo y del programa del PAN que están disponibles. Y esto está excelente. Yo felicito al gobernador por esta iniciativa porque estamos hablando de una gente que siempre ha sido productiva y que siempre ha sido colaboradora con Puerto Rico, que son los mismos puertorriqueños, muchos de ellos empleados federales. Ahora, la pregunta es, ¿todos estos beneficios que se les están dando a estos 14.000 empleados federales, el gobierno se los va a dar a todos los empleados que están por cuenta propia, que llevan meses incluso sin cobrar, algunos desde noviembre, algunos desde octubre, porque los pagos se han retrasado, porque el, por la crisis económica los, los, los contratistas no están pagando a tiempo y muchos de ellos están en igual o peor condición que los empleados eh, de gobierno federal. Eh, y ahora, de hecho, los que están por su cuenta también tienen que pagar un impuesto mayor de 10%. La pregunta es esa. ¿Le va a extender estos beneficios a esas otras personas que estamos hablando que son cerca de 160.000 empleados por cuenta propia? o porque son eh, ¿verdad? Em 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 emprendedores aquí en Puerto Rico esa es una cosa que el gobernador no ha contestado vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, de regreso a en blanco y negro con Sandra, me encuentro en línea telefónica con uno de los reporteros de la red informativa, específicamente de X61, el amigo José Omar Díaz. ¿Cómo estás, José Omar?
2: Saludos, Sandra. Saludos a todos los que escucha de X61 y de la red informativa, que siempre sé que están pegaditos por ahí. Estamos hablando con... Todo bien, gracias a Dios.
1: Y, y estás por allá, pasando frío. José Omar está en Boston,
2: ¿verdad? Eh, está haciendo un poquito de frío, sí, por acá.
1: ¿Cuánto está la temperatura por allá?
2: Eh, bueno, a la hora que estamos conversando, normalmente eh, va a estar en 17 grados.
1: Ay, Dios mío, Dios mío. Abrígate bien, sí, pero, que eso es terrible, pero bueno, tú que estás por allá y, y siempre nos mantienes al tanto de lo que está ocurriendo, ¿cómo están viendo en Estados Unidos, particularmente en el Northeast, en el Noreste, la situación con el cierre del gobierno federal?
2: Hay varios parámetros, hay, hay, hay Como hay tanto latino, que es lo que la gente piensa que no, pero sí hay muchos latinos. Eh, están mucho más preocupados por sus países, lo, lo que lo que son los puertorriqueños, por el estatuto de Puerto Rico y, y cuánto dinero pueda perder y cuánto no va a llegar. Eh, la mayor preocupación son los cupones de alimento, uh -huh. eh, lo que acá se conoce como SNAP, allá son los cupones. Aunque a la hora que estábamos hablando, comentábamos antes, eh, antes de comenzar la entrevista que había la comisionada del presidente Denis González había enviado un tuit donde hablaba de que era posible que llegando a los 600 millones, no tenemos nada oficial en las manos y, de, y nosotros dependemos de las cosas oficiales. Así que, eh, teniendo este panorama, pues aún así continúa la preocupación y la incertidumbre. Porque tú, uno ve a las personas que tienen comunicación con la gente de la isla y le dice, mira usted, posiblemente nos quedamos sin cupones o nos quedamos sin médicos Y esa es la mayor preocupación. En el sentido de acá, pues mira, sí. O sea, ya, eh, por lo menos el Estado de acá, de, en, en Boston, lo que ha hecho es expresiones sobre qué va a estar ocurriendo si el cierre se prolonga, si pasa mucho tiempo. Eh, se habla que, pues para marzo sección 8 se quedaría sin sin, sin fondos para el mes de febrero eh, los componentes de alimentos pero todo está en un veremos ninguno de las oficinas está segura de que va a estar lo ocurriendo pero la mayor preocupación se si habla del de los territorios como te comentaba por qué porque pues eh, usaban la, la frase en estos días este unos colegas periodistas que decían que cuando a Rico, cuando a Estados Unidos le un Puerto Rico tiene pulmonía o los territorios tienen pulmonía. No sé. ¿Por qué? Porque pues la la, la variedad de dinero. Hay preocupación con, con los cierres de los cierres en la ausencia de de, de, de agentes de TSA porque hay muchos de las personas que no cobran se declaran por enfermedad y, y pues está provocando geldazos en muchos de los aeropuertos de acá. Exacto. Y en los controla controladores
1: aéreos también, que hay un problema bastante serio con eso.
2: Además de los controladores aéreos, se ha levantado la preocupación de que en algún momento, si este cierre se prolonga, eh, puedan entonces con mi, comenzar a cerrar terminales para que eh, quizás más de una línea aérea pase por una sola línea de seis Y eso provocaría... Eh, una extensa fila en el TSI mucho más de lo común además de que pues los chequeos tienen que ser igual de rigurosos que son ahora y pues el que ha pasado por un TSI sabe que tiene bueno, que quitarte media, zapatos este, el,
1: el último viaje que yo di en, en, en el aeropuerto aquí me tardé una hora y quince minutos para, que, para poder pasar de la fila que había porque aunque tienen varios terminales solamente tenían dos abiertos por suerte, yo llegué temprano y tenía todavía casi 35 minutos de. Me, me dio con llegar casi tres horas antes, pero entre una cosa y otra, esperé 35 minutos para montarme en el avión. Pero si hubiese llegado con, digamos, un poquito más tarde, posiblemente me perdía mi vuelo. Así es que esto tiene un problema terrible para toda la gente que está eh, viajando. Pero hay un elemento adicional. Estaba viendo, eh, José, eh, no sé si tuviste esto, José Mar. Estaban diciendo que, que parece mentira el presidente Trump durante su campaña política, él había dicho que quienes iban a construir el muro que él quiere en la frontera, iban a ser los mexicanos, y ahora, ¿cómo es que de pasar a que los mexicanos lo construyeran han pasado a que no solamente eh, le, le quitaron el, lo, los mexicanos no lo van a pagar, lo están pagando los ciudadanos americanos, y encima de eso le quitaron el salario a los trabajadores fe, federales, o sea, yo, yo he visto de todo, hay una, de, una un descontento Esto, bastante eh. grande
2: es, es, es preciso eh, ver la conferencia de prensa del, del, del presidente, donde básicamente hablan mucho de la los que, los que han tenido la oportunidad de verla, y yo sé que tú estás bien al pendiente de esto, hablan mucho sobre casos criminales de inmigrantes que han llegado y por X o Y de razón han tenido, ha, ha, ha habido un incidente criminal, con alguna persona estadounidense, pero principalmente de un alto rango, que es un oficial, eh, un mayor, eh, un guardia del patrón, un guardia fronterizo. Son los incidentes que él habla y son los momentos donde lo que él describe en sus conferencias de prensa, inmediatamente con, con, termina la conferencia de prensa del presidente, entra eh, Nancy Pelosi, eh, del Congreso, de los demócratas. Uh -huh. Eh, y, y, y pues da y contragesta de una manera eh, fuerte, pero el apoyo mayor de los ciudadanos está para la congresista que está llevando a con, eh, eh, la conferencia, igual que el, el congresista Shock, que ambos unen esfuerzos para llevar a cabo la conferencia y la conferencia de prensa, contundente donde le está pidiendo al, al presidente en la última, que la más reciente que hicieron, era vamos a trabajar juntos, no hablemos de que cuántos criminales hay porque la mayor parte del país vive de inmigrantes y latinos y hablemos de cómo vamos a reabrir el gobierno y básicamente el presidente lo que decía era en 45 minutos me firma me das el dinero y yo empezamos a ver a trabajar y esa discusión se ha prolongado por todos estos días eh, tengo que hacer un disclaimer: es que el Bertal el, el, el doctor Chopin, con mucho tiempo de anticipación se había comentado esto, y Chopper lo ha dicho varias veces en este programa. Una persona nos comentó a nosotros que éramos alarmistas. Sí, sí es. Que estábamos provocando el caos.
1: Sí, no, no. Y, profetas y del desastre. Este profetas del desastre.
2: Básicamente, y hoy nos toca discutir este tema, lamentablemente, porque hablamos de TSA. Hablamos de los, de, los, de los contradores aéreos, pero todavía no hemos hablado de rentas internas de empleados federales que están en las casas. En Puerto Rico son cerca, eh, se, habla de, se estima entre 8.000 y 12.000 empleados federales. 15 en, dice, Estados son en Estados
1: Unidos son 800.000. En Puerto Rico son 15.000. En eh, Estados Unidos son
2: 800.000. Las cifras son 800.000. Y, y, y pues... Eh, hay empleados federales que no han logrado eh, como lo que es el servicio de y metodología, en Puerto Rico está funcionando, pero ellos tampoco están cobrando
1: Mira, y ahora mismo acabo de ver este eh, mientras estamos discutiendo esta situación, obviamente eh, vuelvo al tema de Venezuela que fue el, el tema con el que comencé el programa sigue siendo un tema de mucha preocupación Tú sabes que en este espacio hemos estado hablando de Venezuela y de Nicaragua, lo que está ocurriendo en Centroamérica, todas estas tensiones, porque tienen una relación directa con nosotros. Y finalmente el gobierno de los Estados Unidos anoche evacuó a todo su personal no esencial de Venezuela. ¿Qué te quiere decir esto? Pues todo apunta a que eh, se está perfilando ya un, un, una potencial invasión, así es como yo lo veo, una invasión militar.
2: No. Lo que se ha hablado hasta cierto punto es que no estaría haciendo la invasión, pero estos todavía no habían despejado la embajada. Y aún así, sacando a las a, a la, a la personas más importantes o la, o la, la mayor parte de las personas de, de dentro de la embajada de Estados Unidos, le hacen un disclaimer y es que la embajada no cierra. Y eso significa? Que quizás en algún momento alguien que tenga la necesidad y sea estadounidense o necesite un alojamiento a poder acudir a la embajada de Estados Unidos. Lo que ahora todavía no se ha podido ver. Y otra cosa más, más temprano en, en la parte del día de ayer, él se habló de que eh, Rusia estaba retirando el, 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 el apoyo a al a presidente
1: Nicolás Maduro José Amar y amigos vamos a detener esta conversación un momento aquí porque tenemos que irnos a una pausa y a nuestro regreso continuamos hablando de este tema tan importante
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Estoy en línea telefónica desde Boston con el periodista José Omar Díaz quien pertenece a la red informativa de Puerto Rico desde la X61 de Patillas, pero no está en Patillas, está en Boston. Y estábamos conversando sobre el impacto de estas noticias internacionales tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Pero te tengo que decir ahora, ese era la, 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 el temor que había, pero la, el reporte más, más reciente, y perdona que te precise en esto, pero de incluso de noticias de medios rusos, de Russian TV, es eh, Putin expresando su apoyo incondicional ya lo dijo, a Maduro, y, y, y reafirma que Maduro es el gobierno el gobernador legítimo. México está todavía, eh, en, en veremos, México eh, dio a entender que, que no quiere la violencia y que está eh, favoreciendo al gobierno de, de Maduro. Ha, ha tomado una ruta bastante diplomática, por decirlo así, quiere, quiere estar como en dos aguas el, el mexicano, el presidente mexicano. Pero lo que es Ecuador... Lo que es Bolivia, lo que es Rusia, por ejemplo, se han mostrado a favor hasta ahora públicamente. Ya Putin hizo las expresiones. Y Estados Unidos. Exacto. ¿no? Eh,
2: en, en el sentido de Rusia, fue el, el, el embajador, básicamente, el, el presidente de Rusia, ha dicho lo que ya este, han mencionado. Igual tiene eh, en la variedad de gente eh, Brindando, en la sociedad, de Nicolás Maduro, China. Rusia, como mencionaste Cuba México Irán y Bolivia eh, que están que están en, en apoyo a lo que es el, lo, el, lo contrario a Nicolás Maduro es Chile Paraguay Perú Argentina Ecuador Guatemala Canadá y República en entre otros Entonces, eh, Colombia y Estados Unidos se, se unen a eso así que y el brasileño Iván Duque
1: sí hay que ver, no,
2: eh, el eh, colombiano, colombiano eh, presente, exacto, el no es
1: Jairo Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, bueno pero eh. estamos, estás estás ahí viendo todos estos países, estás leyendo posiblemente el portugués y muchísimas gracias y vamos a mantenernos en contacto a ver qué está pasando para allá por los Estados Unidos, ¿qué te parece? pues
2: un fuerte abrazo a todos, gracias Sandra por la oportunidad, por siempre estar el, con nosotros, a la gente que nos escucha a través de, de la red informativa de Que 61 te voy a aprovechar un minuto sí, para ¿sí? decirles que el que se pierda el programa de Sandra Jodríguez Coto <risas> o el de Gilberto Albelo, el tiene que entrar a la aplicación de K61, va a ir a la pestaña donde dice Podcast, y ahí va a poder disfrutar a cualquier hora del día el programa de Sandra Jodríguez Coto después de las una de la tarde, todos los días colocamos el programa, y van a poder escuchar el programa de Sandra, de Doctor Chopper, y el día siguiente pues cambiamos entonces de, de programa junto con la gente, así que manteniéndolo 24 horas informaditos con todo lo que necesitan saber de en blanco y negro, de hablando en plata con Doctor Chopper.
1: Excelente, y vamos a estar con bastantes proyectos próximamente, ¿verdad que sí? Contenido único. Eso.
2: Eso eso estamos trabajando, estamos bregando mucho por acá. y Trabajamos con, con la Salud, pero también trabajamos con ustedes y, y dando la mano. Y, y pues, como siempre, que tiene lo más posible el público. Importante, Sandra, Puerto Rico no se puede encontrar mucho de, esta, de estos acontecimientos. Eh, sé que está contra el tiempo, pero lo que afecta a los Estados Unidos afecta a Puerto Rico directamente.
1: Tenemos que mirarlo todo el tiempo, por eso es mi insistencia. Y no podemos estar mirándonos en el ombligo necesariamente y hablando de Osuna. hay otras cosas más importantes en este momento histórico. No es que no lo no no, no es que no lo miremos, o sea, yo ayer le dediqué un segmento a, a, eh, antes de ayer a, a Ozuna, eh, porque era una noticia a mi juicio importante. Eh, pero no es lo único, están pasando otras cosas mucho más serias eh, y, y obviamente el tema de la diáspora y de nosotros en Puerto Rico también. Muchísimas gracias, José Omar. No,
2: gracias ti, Sandra.
1: Y nos vemos pronto, ¿ok?
2: Seguro que sí, siempre. Saludos a la gente de la red informativa y a mi gente de Batillas, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego. Señores, ese era José Omar Díaz, el reportero de X61, miembro de la red informativa de Puerto Rico y estaba hablando con nosotros desde... Boston, en Massachusetts. Pero vamos a volver a algunas noticias importantes aquí en Puerto Rico. Hay una resolución en el Senado de Puerto Rico, radicada por Zoe Boy que busca implementar un toque de queda para todos los menores de 16 años o menos eh, en todo Puerto Rico y está a raíz de las estadísticas que se han ido recopilando sobre la cantidad de jóvenes que han muerto en lo que va de año. 30 personas han sido asesinadas en lo que va de mes y muchos de estos asesinatos tienen que ver con jóvenes menores de edad en horarios fuera de, ¿verdad? Después de, en altas horas de la noche o de la madrugada. Según estadísticas del National Youth Rights Association, 400 ciudades en los Estados Unidos han implementado toques de queda partiendo de la premisa que mantener a los niños y a los jóvenes fuera de las calles durante ciertas horas de la noche ayuda a mantener niveles bajos de crímenes juveniles y, y crímenes donde las víctimas sean menores de edad. Miren. Yo, de la, verdad, lamento y, y tiendo a mirar con, con escepticismo este tipo de cosas que coarta algún tipo de, de derecho fundamental, como es el derecho a, la, a caminar libremente, eh, incluyendo a los niños, porque los niños tienen derecho. Ahora, yo puedo entender de dónde ella parte, porque ciertamente... Eh, la situación de la criminalidad tiene a la gente bien preocupada y hay que buscar alternativas distintas. Lo que me preocupa con esto es que los jóvenes van a seguir saliendo, la mayoría de los que están en la calle no es que son menores de edad, que, que delinquen, que son parte del bajo mundo, y me preocupa también con los jóvenes menores de edad que pertenecen a deportes o hacen algún, eh, pertenecen a algún equipo o están en alguna clase eh, nocturna porque eso a veces pasa, clases de baile, clases de... están en un equipo de baloncesto, juegan por la noche, nadan en la piscina por la noche. Pues ese tipo de cosas me preocupa eh, y eso habría que ver cómo va a quedar eh, consignado en esa resolución que está presentando Soela Boy. Bueno, señores, otra de las cosas importantes que también quería mencionarles, que esto es algo que tenemos que tenerlo en nuestra mente, el exsecretario de Vivienda Federal... Lidera un grupo para estudiar la crisis de vivienda en Puerto Rico. A mí me pareció que eso es fundamental, señores, porque eh, obviamente eso se llama la iniciativa iniciativa Blueprint eh, para identificar la cuestión de la vivienda pública en Puerto Rico, de qué manera... Eh, toda esta situación nos va a seguir afectando y esto es parte de las estrategias que tiene el Centro para la Nueva Economía y lo que quieren ellos es integrar a las perspectivas de diversos grupos conocedores en esta área para tratar de atajar la crisis en vivienda que hay en Puerto Rico. Nosotros sabemos que aquí hay una situación de en exceso, viviendas vacías y hay mucha gente que necesita dónde vivir. O sea que de alguna forma tenemos que, que ver cómo se encaja, esa situación con tantas propiedades que hay vacías en Puerto Rico y con la necesidad real de muchas personas para poder vivir en un lugar accesible. Bueno, y este tema que también es fundamental, el nuevo subdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica cobrará 149 mil dólares al año. Me refiero a Jaime López. Jaime López, ustedes lo recordarán porque Jaime fue bastante conocido. Yo digo Jaime porque lo conozco de hace muchos años y su hermana... Es mi amiga, su hermana este, eh, trabaja en, en Mari Carmen López, es publicista, de hecho trabaja en alguna manera con la agencia de publicidad COI, pero la conozco desde hace más de 20 años, es una publicista, compradora de, del área de medios muy reconocida y le tengo un gran aprecio eh, y, y ellos siempre han estado vinculados de alguna manera u otra al Partido Nuevo Progresista y al gobierno. López, su hermano, fue eh, por mucho tiempo y de hecho fue director de la compañía de turismo cuando el gobierno de Luis Fortuño también dirigió la autoridad para el distrito de convenciones la autoridad para el desarrollo de Roosevelt Roads y también para otra para me, si no me equivoco la autoridad de los de puertos, pues a él lo nombraron para la, para, como subdirector ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica con ese salario eh, y, y obviamente es interesante porque es 20 mil dólares menos que el último que pasó por allí, que fue Justo González. Justo González se ganaba 170 mil al año, porque obviamente Justo González había sido director ejecutivo interino de energía eléctrica. Y a la misma vez, este, usted le suma los dos los dos salarios, el de Justo González y el de López, y jamás llega a los 400 mil dólares que le habían dado Walter Higgins. Walter Higgins se ganaba 450 mil dólares al año. Ustedes recordarán que eso, eso provocó muchas críticas y fue parte de la salida de él de la autoridad. Así es que por lo menos vemos que es un, una persona de, reconocida que ha trabajado en unas posiciones eh, altas en gobiernos anteriores, vinculado al PNP Jaime López, a quien conocemos hace mucho tiempo. Ojalá que tenga éxito en esta gestión. Pero que no sigan subiendo los precios de la luz porque nos vamos a chavar todos aquí. Señores, y la compañía, la Asociación de Compañías de Seguro rechazó las expresiones del senador Carmelo Ríos, que instó ayer a los municipios a demandar a las compañías de seguro que atienden sus reclamaciones por daños provocados por el huracán María. Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, manifestó que la mayor parte de los municipios ya han resuelto sus reclamos y han llegado a transacciones con las aseguradoras. Y dijo que entre los miembros de ACODESE ha habido mucho progreso y los casos pendientes ya están siendo atendidos. Al 31 de diciembre de 2018, los aseguradores socios de ACODESE habían resuelto el 98% de 245.073 reclamaciones. Así que imagínense, del año huracán, del huracán María. El pago de esta fue 3.770.524.000 dólares. En otras palabras, casi 3.8 billones de dólares, que es lo que ya se le ha pagado de parte de las aseguradoras. Eh, y obviamente los municipios que están llevando reclamos a los tribunales pues va, va a prolongar esta, esta agonía para muchos sobre todo para la gente que todavía las casas al día de hoy no tienen electricidad. Hay un montón de sitios. Me estaban hablando de un pueblo en el en Morobis, una, un barrio en Morovis donde está todavía la gente eh, sin el servicio eléctrico. Familias que llevan más de un año todas esas calles y, y la misma urbanización sin o el área de vivienda sin servicio eléctrico. Y también la cantidad de gente sin vivienda. Señores, la semana que viene yo voy a estar hablando de un proyecto bien bonito en el que voy a estar participando para para tratar de identificar casas eh, de gente que necesita hogares y se le van a construir casas. El primer proyecto esperamos hacerlo eh, pronto y cerca de 50 artistas, plásticos, pintores, desde, desde Martorelli, y Rafi y Carmelo Sobrino, Carla Negrón, hasta más de 50 autores que hemos donado obras para que sean rifadas en una, en una actividad para recaudar fondos y poder construir la primera casa semilla, que es una casa... Eh, que se le va a construir un maestro retirado, a quien FEMA no le dio absolutamente nada, ni los gobiernos tampoco así que estemos pendientes a eso señores vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. En esta parte final, señores, quiero mencionar algunas noticias que salieron ante la luz pública en estos días y no había tenido la oportunidad de comentarlas. Y una es este tema del de en, el enfermero Nathan Sutherland, un hombre de 36 años de edad, que era enfermero en el hospital Hacienda Healthcare, esto es en el estado de Arizona, en Phoenix. Y a él lo arrestaron acusado de violar y dejar embarazada a una mujer que llevaba más de 10 años en coma. La mujer está como, como si fuese un vegetal prácticamente, porque no se mueve y estaba ahí acostada. Y de momento, en diciembre pasado, casi a fin de año, creo que fue para el 30 de diciembre, vieron que la mujer dio a luz un bebé. Y no sabían quién era el padre. Y empiezan ese corre y corre en el hospital a averiguar quién fue el responsable, si fue un médico. Bueno, el director médico del hospital renunció. Y la pregunta es, ¿están nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros viejitos seguros cuando los dejamos en un sitio así a, a que los cuiden? Hospital, hogar de envejeciente Cuido de menores. O sea, esto es una barbaridad. Cuando yo veo este tipo de noticias, me paran los pelos. Mi abuela, una de mis abuelas, eh, por muchos años, abuela tenía Alzheimer, por muchos años eh, estuvo en casa de una de mis tías que, gracias a Dios, la pudo tener ahí. Eh, y nosotros, pues, siempre estábamos pendientes, pero en el hospital, ya, ya en la última etapa, pues, tuvieron que ponerla en un hogar de envejecientes Y, pues, murió después en el hospital. Era bien viejita, más de 93 años, pero... Pero a nosotros nos partía el alma tener que sacarla de, de la casa eh, y yo miro ahora tantos viejitos que hay en Puerto Rico bueno, ustedes vieron el titular de portada de estos días de los viejitos que dejaban abandonados en, en la sala de emergencia y los, fami los familiares los abandonan y no se sabe de ellos eh, y imagínense eso este tipo de casos va a seguir en aumento. Yo creo que aquí hace falta una mayor educación en gerontología y mayor educación también en el cuidado de enfermos de las personas vulnerables porque ese tipo de, de crimen que fue lo que se cometió ahí en Estados Unidos con una paciente que estaba encamada en, en coma, pasa mucho en todas partes del mundo. Aquí en Puerto Rico también, sobre todo cuando son niños vulnerables con algún tipo de impedimento severo que no se pueden expresar. Así que tenemos que siempre estar pendiente de los nenes, tenemos que siempre estar pendiente a lo que a lo que nos dicen, a, a, a las acciones. Si usted ve que el niño actúa de una manera diferente, pues préstele el oído por, y ojo, mire bien. Y si es una persona mayor, también vélelo, no los abandone, porque están a expensas. Y usted no va a querer que a, que a usted cuando llegue a viejo le pase eso. Así que esta es una, una de las noticias esas que me, me tocó mucho el alma. Otra noticia que me llamó la atención, ustedes se acuerdan el caso de Amanda Knox, es esta muchacha norteamericana que tuvo una, una batalla legal grandísima, han hecho hasta películas de ella, era, era, esa muchacha estaba estudiando en Italia y la acusaron de, haber, de ella y su novio haber asesinado a una una que se estaba quedando en, en la universidad y en Italia, finalmente ya salió... Eh, absuelta y se fue para los Estados Unidos luego de una batalla legal de casi siete años. Pues ahora mismo un tribunal en Europa condenó a Italia por interrogar a Amanda Nox, a la joven americana, sin asistencia legal en aquel caso que fue tan mediático en el año 2007. Eh, y obviamente esto fue noticia esta semana también. Fue condenada Italia, el, el, el gobierno italiano, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, tienen que pagar 20,800 dólares, o sea, 18,400 euros, a Amanda Knox por pasar más de tres años en una cárcel por un asesinato del que fu luego fue absuelta. Knox denunció a la policía italiana por amenazas y violencia física durante el interrogatorio en el caso del asesinato de la joven británica Meredith Ker eh, Kercher, ocurrido en el año 2007, el cual además se llevó a cabo sin un abogado y sin un intérprete. Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló, que Knox sí había sido mal asesorada, descartó que hubiese sido sometida a un trato degradante que hubiese sido abofeteada por la policía en dos ocasiones, como ella había declarado. De acuerdo con el tribunal, Knox fue interrogada sin asistencia legal en un momento en que había un cargo criminal en su contra, sin ninguna circunstancia excepcional que lo justificara. Knox era particularmente vulnerable dado que se trataba de una mujer joven extranjera de tan solo 20 años en aquel momento y que no llevaba en, en Italia mucho tiempo y tampoco hablaba italiano de manera fluida este caso en el de Amanda Knox me acuerda a mí un caso que yo investigué cuando era periodista que de hecho esa fue la última investigación grande cuando hice, que hice para el periódico El Nuevo Día, a lo mejor ustedes lo recuerdan el caso del niño ruso ruso-lituano, un niño que llegó aquí con su mamá lo remueven del hogar, lo ponen en un hogar sustituto en Canóvanas, y una jueza, que era la jueza administradora del tribunal de Carolina, Maritza Ramos, nunca se me olvide el nombre, eh, falsificó cuantos documentos usted se pueda imaginar, hasta certificados de nacimiento, para tratar de adoptar ese niño que estaba en un hogar de cuido, era un, un hogar eh, de esto, del departamento de la familia, de la hermana de su empleada doméstica. Mira, mira el, el, el enredo. Trajeron hasta de Lituania al papá del, del nene y la mamá, recuerdo que la mamá había sido víctima en un caso parecido a esto, la arrestaron y la deportaron de Puerto Rico sin poder ni siquiera eh, eh, defenderse. Ella no hablaba español y casi no hablaba inglés. Ella hablaba ruso y lituano y no tuvo una representación legal. Y por todo eso, cuando la sacan de aquí, dejaron al nene y mira, por poco ese niño... ¿Sabrá Dios lo que hubiera pasado con ese niño? Han pasado muchísimos años de eso. Y siempre es importante tener la representación legal en esos casos. Y termino diciendo este otro caso que a mí me, 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 me llamó mucho la atención. Esto fue en Tampa, en Florida. El pastor de una iglesia de estas mega iglesias está defendiendo su vida de lujo y, 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 ¿verdad? y estilo. Porque él dice que es hijo de Dios y se lo merece. Él le regaló a su esposa un Lamborghini valorado en 200 mil dólares. Oigan esto. Y vive en una casa valorada en 1.8 millones de dólares, ambos pagados con los diezmos de su iglesia. Miren esto. Me refiero al pastor John Gray, eh, que realmente le regaló a, a la esposa, de, porque Dios le dijo que había que regalarle un Lamborghini por el aniversario de, de, de casado. Le regaló un Lamborghini eh, Urus valorado en 200 mil dólares. Él es el, el pastor de la iglesia Relentless Church en Green, en Greenville, perdóname, Greenville, South Carolina. Pensé que es South Carolina. Eh, corrijo, no estampas, es en Carolina del Sur. Y es pastor, es, pertenece a la iglesia de este pastor famosísimo que sale por televisión, Joel, eh, Joel Austin, de la iglesia Lakewood Church. Eh, y obviamente eh, es de estos pastores mediáticos de la prosperidad traigo este tema porque ustedes recordarán que hace poco yo escribí una columna sobre Cash Luna que estaba aquí ese es el que dice que a la iglesia uno va con la, con la chequera este y ese ha estado aquí reuniéndose con un montón de políticos puertorriqueños y pastores eh, y es el que ha sido vinculado a un esquema de unos narcotraficantes que utilizaban el avión de la iglesia para traficar droga en Centroamérica eh, y, y entonces uno ve a esos pastores y uno dice pero ven acá qué es esto este, este pastor en Carolina del Sur, le dijo que Dios informó que había que pagarle a su esposa ese regalito de aniversario, 200 mil pesos, un Lamborghini. ¿Qué usted le parece eso? Él vive en una casa, que le dije, de casi 8 mil pies cuadrados, y el valor de esa propiedad es 25 veces más que las propiedades que están a su alrededor, porque en el sitio donde él está, en Carolina del Sur, hay mucha gente pobre. Así es que en la iglesia donde él pastorea tiene 15 mil miembros y 200.000 personas aproximadamente ven sus sermones online, en por computadora. Así es que el dinero, con el dinero baila un monstruo Esto es increíble. De hecho, hablando de dinero, antes de terminar, en estos días también salió un que encontraron un millonario tesoro de la última dinastía rusa, de los Romanov, antes de que empezaran los comunistas. Eh, ese tesoro estuvo oculto por 80 años en un cuarto secreto interesantísimo, un edificio en Uzbekistán. Los especialistas de la Universidad Nacional de Uzbekistán descubrieron un tesoro valorado en más de un millón de dólares en una habitación secreta bajo el sótano de un edificio del siglo XIX en la capital uzbeka, que se llama Tanskent. El hallazgo comprende raras obras de arte, monedas, platos de oro y plata, manuscritos medievales, previamente considerados como perdidos aparatos científicos, documentos religiosos y políticos y otros objetos de una colección que hasta el 1918 se encontraba en un palacio de la familia Romanov la última dinastía rusa. Otras piezas encontradas habrían sido más eh, traídas a la actual capital en el 1920 desde eh, Saint Petersburgo. pero esa parte del tesoro lo ocultaron por 80 años en ese cuartito secreto y ellos están buscando a ver cómo fue que Paró ahí quiénes era, quién eran los dueños de eso. Y si fue que los alemanes o los polacos trataron de robarse esa, esa riqueza. No se sabe dónde estaba. Pero es fascinante todo lo que se sigue encontrando de los romanos. Ustedes recordarán que, que ellos, cuando la revolución bol, bolchevique, los mataron, los, los secuestraron y los mataron. Y hay que recordar que, el, que el, 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 lo que era el rey, ¿verdad? El, el equivalente al rey de los romanos era... Este, el, el zar, él era primo del entonces rey y la reina de, de Inglaterra y fue a buscar ayuda y les escribió para que los ayudaran, pero porque él era nieto de la reina Victoria y nunca lo ayudaron. De hecho, cuando llegaron, la, cuando vino la revolución, los asesinaron a todos y después siempre estaba el rumor de que su, su hija Anastasia había permanecido viva o no. Así que nada, los dejo con eso un poquito de noticias diferentes. Y con esto me despido, no sin antes desearles que pasen un buen fin de semana en familia, tranquilos, organizándose, porque ya empezamos, eh, ya se acabaron las navidades y la fiesta de las calles San Sebastián, ahora es empezar de lleno a trabajar fuerte por, por ustedes, por sus familias y por Puerto Rico. Que pasen todos buen fin de semana. Nos vemos el lunes.